0: Studio Omega
1: Podcast.
0: Podcast. Am Mikrofon begrüßt sie Sandra Knopp. Seit sieben Jahren ist die Journalistin, Filmemacherin und evangelische Theologin Renata Schmidkunz die Stimme der ö 1 im Gespräch. Die Liste ihrer Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen ist lang und umfasst er heuer etwa schon Persönlichkeiten wie den katholischen Theologen Johann Baptist Metz, den Ökonom Ewald Nowotny und die ehemalige Politikerin und Juristin Heide Schmidt. Im Interview mit Desiree Brammer erzählt Renata Schmidkunz, wie ein tiefsinniger Austausch entstehen kann. Brammer absolviert gerade den Kurs Berufsjournalist an der Katholischen Medienakademie. Sie hat mit der langjährigen ORF-Journalistin auch darüber gesprochen, was sie geprägt hat und was für sie fundierten Religionsjournalismus ausmacht. Das Gespräch beginnt in Renata Schmidt Büro im ORF-Funkhaus. Dort stapeln sich Biografien und Sachbücher auch ihre regale sind übervoll damit seit 1999 leitet sie die wöchentliche für eins ausgestrahlte interviewreihe im gespräch
1: also zum Teil kriege ich von den Verlagen einfach, wie man hier sieht auf meinem Tisch, Bücher zugeschickt. Und dann gucke ich mir die an und dann denke ich mir, ah, das könnte interessant sein oder das vielleicht nicht. Dann gibt es natürlich Menschen, die man selber für spannend findet und sich denkt, ah, einmal Champagne, das muss sein. ja. Gut, ist mir jetzt noch nicht gelungen, aber zum Beispiel Tissi Boyle war für mich ein Geschenk des Verlags, also muss ich sagen.
2: Sie hat ein besonderes Talent dafür, sich an Menschen heranzutasten, einen sehr persönlichen Zugang zu ihnen zu finden und sie so zum Erzählen zu bringen. Das erklärt sie anhand einer Metapher.
1: Also so ein Interviewpartner, das ist wie so ein kleiner Ball, den man in der Hand hat und dann wirft man den so oft hoch und guckt immer wieder und immer wieder sieht man eine andere Seite von diesem Ball und wirft das so lange hoch, bis man das Gefühl hat, irgendwie jetzt weiß ich, wie sich das in der Hand anfühlt, jetzt weiß ich, wie hoch ich werfen muss, damit er wieder gut runterkommt. Jetzt habe ich alles von oben und unten und allen Seiten angeschaut. Jetzt weiß ich, wie das Material ist, aus dem dieser Ball ist. Vom Fenster ihres Büros kann Renata schmidt kunz auf den
2: Sportplatz des Teresianums blicken. Kindergartenkinder spielen vor ihrem Fenster die ganz kleinen spazieren in Zweierreihe. Sie genießt diese besondere Aussicht. Oft kommt sie aber nicht dazu, weil sie ständig am Vorbereiten für Interviews ist. Um tief in die Geschichten eines Menschen eintauchen zu können, hat sie sich angewöhnt, zuerst über die Kindheit ihrer Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen zu recherchieren.
1: Weil wir jetzt gerade die Kinder da vom Teresianum-Kindergarten hören, im Hintergrund, bei fast jedem Menschen kann man sagen, dass die grundsätzlichen Erfahrungen und Prägungen in der Kindheit passieren. Wenn zum Beispiel jemand eine Fluchterfahrung gemacht hat, wie das bei der Frieda meisner Fall war. Wenn ein Mensch aus einem religiösen Kontext kommt. Zum Beispiel hatte ich mal die, die Fugees, diese, diese Musikgruppe aus den USA mit der Lauren Hill, glaube ich, und der Wycliffe Jean und noch ein dritter. Das waren die Fugees, die waren in den 90er Jahren wahnsinnig bekannt. Wenn einer wycliffe Jean heißt, dann heißt es für mich als Theologin, dass seine Eltern irgendwas mit Wycliffe zu tun hatten, also reformierte Protestanten waren. Und dann habe ich ihn halt gefragt, wie kommst du zu deinem Namen und was ist? Und dann stellte sich heraus, ich habe das dann recherchiert gehabt natürlich schon, wusste ich auch schon, dass er Pfarrersohn war. Und wie kommt jetzt ein Pfarrersohn zu den Themen, die er da besingt? Warum nennen die sich Fugies? Ja, weil sie viel über Refugees in ihren Texten gemacht haben. Also das heißt, ich versuche einfach so eine Person über, warum heißt die so? Warum hat die das gelernt? die Familienkonstellation gewesen? Und da erfährt man schon mal ganz viel. Das heißt, meine erste Recherche zu einem Interviewpartner ist immer, wo kommt der her? Was ist dessen Hintergrund? Da kann man eigentlich nie was falsch machen, wenn man damit anfängt, ehrlich gesagt.
2: Neben Büchern stapeln sich in ihrem Büro auch DVDs von Filmen, die sie produziert hat. Auch bei ihrem 2011 erschienenen Erfolgsfilm »Das Weiterleben der Ruth Klüger« spielt die Kindheit ihrer Protagonistin eine wichtige Rolle.
1: Wir Überlebende der großen jüdischen Katastrophe des 20. Jahrhunderts, die heutzutage die Shoah oder der Holocaust genannt wird, wir sind sozusagen ein Auslaufmodell. Nur ganz wenige von uns gibt es noch und diese wenigen, zu denen ich gehöre, waren damals Kinder. Mit zwölf Jahren
2: überlebte Ruth Klüger den Holocaust als einzige ihrer Familie. Der Film lebt von der persönlichen, vertrauensvollen Beziehung die Renata Schmidkunst zu Ruth Klüger, die heuer verstorben ist, aufbauen konnte. Wie gelingt es ihr, diesen Draht zum Menschen herzustellen?
1: Naturtalent? Ich weiß es nicht. Es gibt Leute, mit denen komme ich überhaupt nie nahe. Und mit der Ruth war es auch nicht immer einfach. Also die war auch eine sehr schwierige Frau. Ich habe anfangs natürlich wahnsinnigen Respekt vor ihr gehabt. Da war ich schüchtern, auch ich bin schüchtern. Und dann habe ich aber gemerkt, dass sie mir vertraut.
2: Dieses Vertrauen, das sie gewonnen hat, hat die besondere Qualität des Films
1: ausgemacht. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, wo ich die Ruth gebeten habe, ob wir sie nachts, wenn sie schläft, drehen dürfen. Weil ich wusste, dass sie, sie hat auch ein Gedicht darüber geschrieben, dass sie es so empfindet, dass ihr Vater nachts wie ein Gespenst spukt, sozusagen. Im guten Sinne spukt natürlich. Und dann wollte ich das, diese Szene haben und das ist schon so ein Zeichen von ihrem Vertrauen auch uns gegenüber gewesen. Also das war mit dem israelischen Kameramann, dass wir nachts um fünf aufgestanden sind. Wir haben ja in Hotels gewohnt, also nicht bei ihr. Und ins Haus gekommen sind mit dem eigenen Schlüssel, den sie uns gegeben hatte. Und dann diese Nachtszene, wo sie im Bett lag, gedreht haben, die ich im, im Film irgendwie so abgesehen davon, dass sie wunderschön gedreht ist, einfach wichtig finde. Es gibt im Englischen das Wort to haunt, to be haunt. Etwas verfolgt einen, ja. Das konnten wir gut umsetzen, das hat mir gut gefallen.
2: Ihr Talent, auf Menschen zuzugehen, hat sie aus ihrer eigenen Kindheit
1: mitgenommen. Ich muss natürlich schon sagen, dass ich von meiner Herkunft her, vom evangelischen Pfarrhaus, da kann man einfach nicht schüchtern sein. Weil es kommen jeden Tag tausend Leute ins Haus und man muss immer Grüß Gott, und Kurator und der Frauen. und wenn man nicht grüßt, kommen die Leute aus dem Dorf und beschweren sich bei den Eltern, die Pfarrer Dindl hat nicht gegrüßt und so. Also man muss irgendwie, glaube ich, ich kenne auch wenig Pfarrerskinder, die schüchtern sind, ehrlich gesagt. Ich glaube, man muss schon irgendwie eine Fähigkeit haben, sich mit Leuten zu verbinden in so einem Elternhaus. Das ist jetzt eine Vermutung, muss nicht stimmen.
2: Geboren 1964 in Hattingen an der Ruhr in Nordrhein-Westfalen, wuchs Renata Schmidkunz als Pfarrerstochter zunächst im Pfarrhaus in an der Laandertaya auf. Später zog die Familie nach Kärnten. Ihre Eltern stammen aus Deutschland und gehörten der protestantischen Proletarierschicht an, erzählt Schmidkunz. Von ihren Eltern habe sie eine soziale Prägung mitbekommen und sie habe sich selbst zu Glaube und Religion eine Meinung bilden können.
1: Also wir sind ganz frei aufgewachsen zu Hause. Das, womit ich mich beschäftigt habe, damit habe ich mich beschäftigt. Aber es war nie verlangt, dass wir irgendwie zu sein hätten. Oder wir waren einfach so ein typisches deutsches evangelisches Pfarrhaus. Das ist halt einfach jetzt der Beruf des Vaters. Da muss jeder mithelfen. Meine Schwester hat die Orgel gespielt, ich habe den Kindergottesdienst gemacht. Mein Bruder konnte sich immer am leichtesten entschlagen mit irgendwelchen Argumenten. Meine Mutter hat den Frauenkreis geführt und, die, und, und Religionsunterricht gegeben an der Volksschule und fertig. Das war einfach unser Leben. Mit dem traditionellen Gott der Bibel hat sie gegen Ende ihres
2: Theologiestudiums zunehmend gebrochen. Ihr traditioneller Glaube an den Gott der Bibel ging ihr gegen Ende ihres Theologiestudiums zunehmend verloren. Die Arbeit als Pfarrerin in der evangelischen Kirche kam für sie daher nicht mehr in Frage. Heute glaubt sie an keinen personifizierten Gott, eher fühlt sie sich aufgehoben in der Schöpfung als Teil eines Ganzen.
1: Was mich überhaupt nicht interessiert hat, war Predigtlehrer oder sowas, weil ich das sowieso nie wollte. Ich hätte mich nie auf eine Kanzel stellen können und den Leuten sagen können, was jetzt was der, der, der liebe Jesus sich geopfert hat für sie. Da wären bei mir viel zu viele Fragezeichen gewesen. Religionsjournalistin wurde sie durch Zufall. Meine Schwester sollte ein Ferialpraktikum machen beim Bayerischen Rundfunk. Sie hatte keine Lust nach München zu fahren, hat mich gefragt, willst du? Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Und dann bin ich halt nach München gefahren und habe da in einer... Fernsehserie mitgearbeitet als Redaktionsassistentin, die hieß Bibel im Bild. Ich habe sogar noch diesen Titel erfunden, von Zeit im Bild, von der Nachrichtensendung, der österreichischen Nachrichtensendung, hin zu Bibel im Bild. Also wir berichten euch jetzt Wissenswertes über die Bibel. Und da ging es halt so Textgeschichte und wer waren die Leute und diese ganzen, also exegetischen Dinge eigentlich, die mich immer interessiert haben. Mich hat Exegese immer am meisten interessiert, muss ich sagen. Und Kirchengeschichte und Kirchenrecht.
2: Seit 1990 arbeitet sie als Moderatorin, Redakteurin und Dokumentarfilmregisseurin beim ORF. Lange Zeit war sie die einzige evangelische Theologin in der Abteilung für Religion im Fernsehen und erfand die bis heute bedeutungsvollen Formate Kreuz und Quer und Religionen der Welt mit. Heute bezeichnet sie sich als Journalistin mit Steckenpferd Theologie. Sie beobachtet ein Abnehmen am Interesse an Themen der Religion, obwohl gerade diese Themen in Zeiten des Neoliberalismus von großer Bedeutung wären.
1: Ich finde, Religionsjournalismus ist extrem wichtig. Und ich meine, dass die Zeit zum Beispiel vor vielen Jahren dieses ähm, Glaube und Zweifel eingeführt hat, diese letzte Seite immer, das zeigt ja, dass Menschen dieses Bedürfnis haben.
2: Eine zeitgemäße Berichterstattung zum Thema Religion und Ethik ist für Schmidtkunz auch deshalb wichtig, weil sie beobachtet hat, dass vielen Menschen das
1: Grundlagewissen über Religionen abhanden gekommen ist. Wenn zum Beispiel evangelisch aus der Kirche austreten mit der Begründung, ich kann den Papst nicht leiden, dann, ja, dann, dann ist das schon so ein religiöser Alliteralismus. Ja? Oder dieser Hang zur Esoterik oder so, was ich überhaupt niemanden verurteile. Also jeder soll das machen, was er möchte, wenn er darin was findet. Das ist jedes Menschen Entscheidung. Aber ich denke, dass in einer vernünftigen Gesellschaft, und da bin ich halt so ein wahrscheinlich schon nicht mehr aktuelles Kind der Aufklärung, dass da sozusagen über das Gespräch und über die, um das Lernen und die Auseinandersetzung eben schon Menschen auch mündiger auch in Bezug auf religiöse Empfindungen und auf religiöses Denken gemacht werden können. Dass immer mehr Menschen
2: sich von religiösen Institutionen abwenden, ist auch in Österreich zu spüren. Die Mitgliederzahlen vieler Religionsgemeinschaften schrumpfen. Religionsjournalismus, der auch wichtige Aspekte rund um Ethik, Moral und Philosophie behandelt, erfülle in Zeiten wie diesen eine wichtige gesellschaftliche
1: Funktion, denn In dem Maße, in dem Institutionen wegfallen, ja, steigt ja das Bedürfnis des Individuums trotzdem Antworten zu bekommen, weil die Fragen des Lebens, die hören ja nicht auf. Trotz Neoliberalismus <lacht> hören wir ja nicht auf zu fragen, wieso, wieso ist das alles so, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn von diesem Dasein. Und das ist natürlich eine wichtige, philosophische und vor allem eine ganz wichtige gesellschaftliche Arbeit. Das ist eine ganz wichtige gesellschaftspolitische Arbeit, die wir dann machen könnten als Religionsjournalisten und auch tun zum Teil. Das betrifft auch den öffentlichen Rundfunk. Dann wäre es gerade ein Acid vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu sagen, hier, wir sind, die, Stelle, wir sind die, die Spezialisten, wir sind die Fachleute für, für Fragen der Ethik, Moral und, und der Philosophie, das sind wir. Für einen
2: guten Religionsjournalismus müsse man nicht zwingend Theologin sein, aber man sollte sich mit der Denkwelt von Religionen auskennen und sich mit der nötigen
1: Unvoreingenommenheit nähern. Ich finde es nicht gut, wenn Leute Religionsjournalisten sind, die Glauben vermitteln wollen. Ja, da sind die fehl am Platz. Dann sollen die zu einem dezidierten religiösen Radiosender gehen, wo sie dann missionieren und Botschaften weitergeben können. Aber Religionsjournalismus im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen muss ein kritischer Journalismus sein, der mit der Äquidistanz sich den Religionen nähert, die nötig ist, um dem Zuschauenden und der Zuschauenden ein Bild von dieser Religion zu geben, damit die, die zuschauen, und das gilt für jeden Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Fernsehens, sich selbst ein Bild machen kann und aus der eigenen Verantwortung heraus eine Beurteilung, wenn sie denn nötig ist, auch abgeben kann.
2: Als sie ihren Erfolgsfilm über Ruth Klüger drehen wollte, stieß sie bei ihrem Arbeitgeber vorerst auf Ablehnung. Also drehte sie den Film allein auf eigene Faust in ihrer Freizeit und finanzierte ihn aus eigener Tasche. Damit es für den unabhängigen Qualitäts-Religionsjournalismus eine Zukunft gibt, braucht es laut Renata schmidt gute Arbeitsverhältnisse für junge Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten. Dazu gehören auch
1: Rahmenbedingungen. Für manche Dinge muss man länger recherchieren können, braucht man einfach mehr Zeit. Und Zeit bemisst man halt in unserem Medium auch in Geld. Und wenn wir überhaupt keine Zeit mehr haben zum Recherchieren, wenn wir sogar diesen inneren Impuls, den jeder von uns hat, sonst wäre er nicht Journalist geworden, nehme ich jetzt mal an, oder Journalistin, zu sagen, was ist denn da jetzt? Da riecht doch irgendwas faul. Was ist denn da jetzt los überhaupt? Was, was muss ich da verstehen dran? Wenn, wenn das gar nicht mehr möglich ist, weil die Rahmenbedingungen nicht mehr stimmen, dann, dann kommen wir zu diesem komprimierten zwei Sätze-Journalismus, ja. Und im Zwei-Sätze-Journalismus brauche ich immer Etiketten und Schlagworte. Aber öffentlich-rechtlicher Rundfunk sollte ja, und das war ja der Sinn, warum öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten auch finanziell vom Parlament so gut ausgestattet wurden, wie sie wurden, dass die Leute auch unabhängig bleiben können. Dass man, äh, dass man nicht, äh, wenn man hier zu wenig verdient, und dann muss man noch bei drei anderen Sendern irgendwie arbeiten, und da sind irgendwelche Leute, die irgendwelche politischen Interessen haben, und das macht man dann halt, weil sonst kriegt man sein Geld nicht oder so. Ein Journalist und eine Journalistin müssen unabhängig sein. Und wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, können wir nicht mehr unabhängig sein. Vor allem die Jungen nicht, die jetzt nachkommen, die oft für wirklich wenig Geld arbeiten.
2: Ihren sehr persönlichen Zugang zu religiösen und gesellschaftspolitischen Aspekten schildert Schmidt-Kunz in ihrem 2019 erschienenen Buch Himmlisch frei: Warum wir wieder mehr Transzendenz brauchen. Transzendenz beschreibt sie als Fähigkeit des Menschen, über seine Existenz hinauszudenken.
1: Das Buch habe ich ja eigentlich geschrieben, weil ich eben fand, dass in dieser völlig kapitalistisch plattgemachten Welt der Eindimensionalität, da hat schon Herbert Marcuse drüber geschrieben, der eindimensionale Mensch dass in dieser Eindimensionalität, die also sozusagen diesen Bereich des Unverfügbaren gar nicht mehr lehrt. Dass, ja, ich finde es doch fantastisch, was wir alles an Bildern in diesem Bereich des Unverfügbaren reingestopft haben. Die ganze Kunstgeschichte lebt davon, dass wir das gemacht haben. Und auf einmal soll es das alles nicht mehr geben. Auf einmal soll es nur Fakten geben. Die Fakten werden natürlich ideologisch bestimmt. Verkauft wird es uns als Naturgesetz. Und gegen das anzuschreiben, das war der, der Ursprung meines Buches. Und dass daraus zufällig eine religiöse Autobiografie wurde. Das hat damit zu tun, dass ich erklären wollte, wie ich zu diesen Gedanken gekommen bin. Welche Erfahrungen ich gemacht habe in meinem Leben, um dazu zu kommen und zu sagen, wir brauchen diesen Bereich der Unverfügbarkeit. Wir müssen, wir müssen Platz in unserem Kopf haben. Und zwar mindestens hundertmal so viel, wie unser Kopf groß ist, muss es oder tausendmal so viel Platz um uns herum geben, sozusagen noch andere Dinge denken zu können. Niemand würde auf die Straße gehen und sagen, wir kämpfen jetzt für Gerechtigkeit, wenn er nicht das Gefühl hätte oder das Wissen hätte oder eingeschult worden wäre, die Tradition, dass jemand sagt, weißt du, es gibt auch noch ein anderes Leben. Das ist möglich. Ein anderes Leben ist möglich.
2: Besonders stört sie am Neoliberalismus, dass er den Mythos der Alternativlosigkeit aufbaut.
1: Diese Sätze, there is no alternative, die, die regieren uns jetzt schon seit 30 Jahren. Und ich sehe das bei den Menschen, wie sie viele Menschen so alternativlos denken. Und der Satz, der dazugehört, ist immer, na, da kann man halt nichts machen. Ja, wenn ich nichts mehr machen kann, dann hänge ich mich doch auf, dann lege ich mich ins Grab. Wissen Sie, was ich meine? Und das war der Impetus, warum ich dieses ähm, Buch geschrieben habe. Und dass man, wenn man diese Ansicht hat, himmlisch frei sein kann im Sinne von, ja, was kann man mir schon wegnehmen außer das Leben? Mehrmals im
2: Gespräch erwähnt Renata Schmidkunst die evangelisch-lutherische Theologin und Pfarrerin Margot Kessmann, über die sie einen Film gemacht hat. Diese würde viele verschiedene Menschen ansprechen und Hoffnung geben. Ob Christen ihren Glauben als transzendentes Gegenstück zum Neoliberalismus sehen, hängt mit ihrem individuellen Gottesbild zusammen.
1: Wenn jemand an einen Gott glaubt, sich an einen Gott gezimmert hat, der es rechtfertigt, dass Frauen unterdrückt werden, dann ist es für mich kein, kein Gott, Dafür habe ich keinen Respekt. Aber wenn Menschen sagen, weil ich religiös bin, setze ich mich dafür ein, dass Flüchtlinge ordentlich behandelt werden oder oder man mit Behinderten umgeht, wie es ihnen zusteht, und zwar ganz von alleine, ohne dass man deswegen was von Toleranz oder Mitleid oder ich weiß noch was auch immer sagen muss, dann sage ich, ja, das finde ich gut. Also wenn du dein, dein, dein menschliches Handeln mit einem solchen Gott begründest, dann habe ich Respekt vor dir dann finde ich, dass Religion ein wichtiges Element ist auf dieser Welt. Wenn Religion dazu da ist, um Hierarchien herzustellen, um Hierarchien zwischen Menschen herzustellen, um Ungerechtigkeit oder gar Krieg zu rechtfertigen, dann finde ich, dass die Welt keine Religion braucht. Ja? Dann gibt es bessere Dinge als Religion. Schmidt-Kunz ist 2007
2: aus der evangelischen Kirche ausgetreten, da sie in dieser Zeit von der Kirche persönlich enttäuscht war. 2014 ist sie wieder eingetreten, weil sie ein Zeichen gegen den zunehmenden Neoliberalismus setzen wollte. Besonders die Predigten von Vertretern wie Margot Kessmann, Dorothea Söller, Susanne Heine und besonders ihrer Pfarrerin Ines Knoll haben dazu beigetragen, dass sie die evangelische Kirche bis heute liebt.
1: Also ich gehe wahnsinnig gerne in die evangelische Kirche. Ich singe aus vollem Hals alle Lieder auswendig mit. Ich kann jedes Gebet auswendig. Und ich stehe auf und setze mich hin, wenn es vonnöten ist oder angesagt ist. Ich liebe die Gottesdienste, wenn sie gut gemacht sind. Und wenn man einen guten Prediger hat vor allem, der vernünftige Sachen spricht. Das finde ich alles super und besser, als man würde am Sonntagmorgen in die Kneipe gehen und sich ansaufen zum Beispiel. Aber man könnte auch tanzen gehen. Und man kann auch einen Spaziergang machen mit lieben Freunden.
2: In ihrem Familienleben spielt Religion keine besonders große Rolle. Hinter ihrem Schreibtisch hängt ein Bild ihrer Tochter, über das sie sanft mit den Fingern streicht, wenn sie von ihr erzählt. Renata Schmidkunz ist vor kurzem stolze Großmutter geworden.
1: Als meine Tochter vier Jahre alt war, dachte ich wir haben Karfreitag, jetzt erklärst du dem Kind mal, warum wir Ostern fahren. Das Kind saß in der Badewanne, ich setzte mich daneben und sagte, weißt du eh, wie das ist mit dem Herrn Jesus und so weiter. Und dann gekreuzigt und dann im Grab und dann aufgestanden. Und das Kind schaute mich dann so an über den Badewannenrand und sagte zu mir, weißt du was, Mama, das kannst du deiner Oma erzählen. Ich glaube das nicht. Das war das Ende unserer theologischen Gespräche.
2: Das Transzendente als Gegenstück zur Menschenfeindlichkeit des Neoliberalismus spielt für Renata Schmidt-Kunz auch im Religionsjournalismus eine Rolle. Die Fragestellungen, die in der Sendung vorkommen, sind oft von ethischer, sozialpolitischer Natur.
1: Warum das so ist, hat wahrscheinlich auch mit der Grundlegung der Religion zu tun. Dass Religion eben sich sehr bemüht darum zu klären, wie Menschen zusammenleben sollen. Ob das jetzt ausschließlich da, ich finde es auch interessant, ich habe einmal ein Gespräch gemacht zum Beispiel mit dem Johann Baptist Metz und wir sind ganz tief in so theologische Begründungen reingegangen. Ja? Und das ist auch natürlich die Aufgabe eines Religionsjournalismus. Was ist eigentlich der Korpus deiner Argumentation? So, woher nimmst du das? Woher leitest du das eigentlich ab, du Interviewpartner von mir? Und auch Religionen selber in Frage zu stellen. Also ich finde es durchaus legitim, dass wir viele Jahre darüber berichtet haben, sollen Frauen jetzt, egal ob evangelisch oder katholisch, eigentlich Pfarrerinnen oder Priesterinnen werden oder nicht? Ja, was spricht dafür, was spricht dagegen? Da muss man auch das Werkzeug der Exegese natürlich, und das ist ja wesentlich auch ein Bestandteil des Journalismus. Egal, was für Journalismus wir machen, wir machen Exegese. Wir legen aus, wir schauen uns Texte an, wir schauen uns Sachen an und versuchen sie zu erklären, verständlich zu machen. Das ist Exegese. Ja, auch philosophische Fragestellungen sind natürlich Fragestellungen, mit denen sich der Religionsjournalismus zu, äh, zu beschäftigen hat. Also es gab zum Beispiel, als ich Religionsjournalistin war im ORF-Fernsehen, da wusste ich, da gab es auch Leute, die haben ganz andere politische Ansichten als ich. Aber über bestimmte Zugänge zu einem Thema waren wir uns trotzdem einig. Also zum Beispiel das Thema Menschlichkeit. Wie lässt
2: sich ein Gespräch über
1: Gottesbilder und Vertrauen im Journalismus abschließen?
2: Renate Schmidtkunst weiß sofort, was zu sagen ist.
1: Amen. <lacht> es ist nämlich Aramäisch und heißt, so soll es sein.
0: Das Gespräch von Desiree Brammer mit Renata Schmidkunz ist auch Teil einer Radio-Werklang-Sendung der Katholischen Medienakademie. In der Sendung Qualitätsjournalismus im Fokus kommen auch Barbara Krenn, die Leiterin der ORF Hauptabteilung Religion und Ethik, sowie Barbara Daser, die Leiterin der aktuellen Wissenschaft Hörfunk zu Wort. Nähere Informationen finden Sie unter www.kma.at wenn Sie über neue Folgen informiert sein möchten, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter folgen. Anregungen, Kritik, aber auch Lob können Sie gerne an info.udoseelhofer.at schicken. Das war Studio Omega, der Podcast für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Sandra
1: Knopp.